0: alabarte, obedecerte como es digno hacerlo, Señor. Si conocemos tu reino, podremos recibir todo lo que tú creaste y has puesto en tu reino para bendecirnos a nosotros. En el conocimiento, Señor, de ti y de tu reino están todas y todo el cumplimiento de todas las promesas que tú nos has dado, Señor. Pero si no sabemos si no conocemos tu reino, si no conocemos tu corazón, ¿cómo piensas? ¿Cómo actúas tú, Señor? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a glorificar tu nombre? ¿Cómo vamos a agradarte? Porque tu palabra, Señor, aún nos dice que tú le das el trabajo al impío de amontonar riquezas y dárselas para dárselas a aquel a quien te agrada a ti, Señor. Todo está, Señor, en el conocimiento, la libertad en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma, está en el conocimiento, porque tú nos enseñas, Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo está en el conocimiento de ti, de tu reino, Señor. Por eso te rogamos en esta mañana que tú nos bendigas con conocimiento, con entendimiento, que te reveles a nosotros, Señor. Eso es lo que enseña tu palabra, Señor, que tú te revelas, que tú, Señor Jesucristo, viniste a revelar al Padre. Y que tú revelas, Señor, tu evangelio, te revelas a quien tú quieres, como tú quieres. Creemos, Señor, necesitamos que tú te reveles a cada una de nuestras almas, en toda tu inmensidad, en toda tu majestuosidad,
1: Señor. Para nosotros poder corresponder, Señor. Como es digno de hacerlo, Señor, como hijos tuyos, como servidores
0: tuyos, como alabadores, como, como adoradores tuyos, Señor. Gracias, muchas gracias te damos. Atamos, Señor, en el nombre de Jesús en esta mañana a las aves de Satanás, los demonios que se roban la palabra del corazón de los hombres, tus ángeles los prendan, los despojen de todo cuanto tengan contra nosotros y le corten la cabeza las alas, las extremidades, las patas, y se han puesto bajo el estrado de los pies de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre
1: de Jesús. Amén y Amén. Hace algunos días, hermanitos, estuve compartiendo acerca de de esta inquietud que puso el Señor en mi corazón de conocer acerca del reino de los cielos, para
0: nosotros que hacemos parte del reino de los cielos, que ya nos encontramos del rey, en el reino de los cielos, que el Señor desde antes de la fundación del mundo tuvo en mente tener un reino de reyes y sacerdotes y que a través de todos los tiempos ha luchado, ha querido llevar eso a cabo y nosotros hoy somos escogidos para eso aún desde antes de la fundación del mundo, pero que debido a la administración del mundo, de la naturaleza carnal y de los demonios, hemos mantenido la mirada puesta en las cosas terrenales, en las cosas naturales, y aún mucho pueblo de Dios llega y permanece en él con el conocimiento de tener las cosas naturales, casas, carros, eh, carreras universitarias, viajes, fama y todo lo de este mundo. Y el alma nuestra, aunque salva, queda sin conocimiento, no te puede agradar a ti de la mejor forma, de la mejor manera que podamos hacerlo. Y tú nos has dicho, nos has enseñado, que cuando un alma parte de aquí de la tierra, muchas almas parten de aquí de la tierra, en el primer instante que están en tu presencia, se gozan, se alegran de haber sido salvas, pero que después son llenas de tristeza, de congoja. ¿Por qué? Porque invirtieron su tiempo y sus fuerzas en conocer al mundo, en esforzarse por las cosas del mundo, pero no por conocerte a ti y conocer de tu reino. Nosotros queremos que no nos pase igual, Señor, que esas almas que tú nos enseñaste que le sucede esto, sino que queremos aprender de ti, conocerte a ti, agradarte a ti. Y también, Señor, disfrutar de todo lo que tú creaste para nosotros. Porque sería vanidad, Señor, no poder disfrutar de todo lo que tú creaste para nuestras almas. Cuando ese es tu propósito, Señor, que te agrademos. Y que también ser bendecidos, Señor, con todo lo que tú has hecho para nosotros. Hoy creemos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Que te ensanches en nosotros y traigas conocimiento y entendimiento de ti y de tu reino. En el nombre de Jesús. Y leíamos, Señor, y estudiábamos la vez pasada, hermanitos. En el versículo 35 que hemos leído de Mateo capítulo 13. Y llegamos a esa conclusión de que los fundamentos del reino de los cielos.
1: De ese reino que el Señor creó para nosotros el Señor los ha mantenido
0: en secreto como está escrito en su palabra escondidos desde el principio como dice abriré en parábolas mi boca declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo y vino el Señor Jesucristo a declarar esto hace aproximadamente más o menos dos mil años para nosotros. Pero hasta este tiempo muchos, muchos pueblos de Dios no conocen del reino. Vivió un hombre llamado Miles Monroe que escribió un libro acerca del reino. Hace mucho tiempo, creo que alguna vez leí ese, ese libro. Pero en estos tiempos, sin acordarme de eso, ni sin tener el libro ni nada, el Señor puso en mi corazón nuevamente el interesarme y que nos interesemos por el
1: conocimiento de Él y el conocimiento de su reino. Y en una ocasión, narrado en Marcos capítulo 4, versículos 11 al 13, el Señor estaba enseñando a las multitudes y dice allí. Luego que el Señor a todas las personas
0: que estaban allí predicó la palabra. Los que estaban cerca y sus discípulos de esa época, los apóstoles, se acercaron a él y le preguntaron acerca de ¿Qué quería decir él a través de esa parábola? Y en Marcos capítulo 4, 11 al 13, dice lo siguiente. Y les dijo. A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Hoy a nosotros, porque los apóstoles y los discípulos en esa época. Estaban en representación de nosotros la iglesia de Jesucristo. A nosotros hoy nos es dado el saber saber. El misterio del reino de Dios. El Señor no tiene ningún impedimento. Ese es su propósito. Darnos a conocer el
1: misterio. O todos los misterios. Que nosotros no conozcamos del reino de Dios. Más
0: para los que están fuera. Por parábolas. Todas las cosas. Así como en aquella época. Estaba el Señor Jesucristo aquí en la tierra. A los de afuera, hoy día, también por parábolas. Y no lo van a entender, como está escrito en el versículo 12. Para que viendo vean y no perciban. Para que viendo vean y no perciban. Es decir, que si alguien que tiene ojos ve, pero no logra percibir lo que su palabra y lo que su Espíritu
1: Santo en estos tiempos, nos dice, significa que sus ojos están cegados. No puede convertirse al Señor. Y sigue diciendo, para que no se conviertan y les sean perdonados los
0: pecados. Pero la segunda parte, al comienzo de este versículo, dice Y oyendo, oigan y entiendan. El propósito de nosotros tener oídos espirituales y oídos naturales es oír y poder entender dos cosas. Con los ojos vemos y percibimos. Con nuestros oídos oímos y entendemos. Cuando nuestros oídos espirituales están cerrados, cuando nuestros ojos espirituales están vendados, no podemos percibir, no podemos entender el reino de los cielos. Si hasta hoy no hemos podido percibir y no hemos podido entender, entonces nos es imposible convertirnos de todo nuestro corazón al Señor porque nos hace falta el percibir que nuestros ojos espirituales sean abiertos y que nuestros oídos espirituales también sean abiertos para que podamos percibir y podamos entender y así podernos convertir. posible que hayan limitaciones en estos dos órganos espirituales en nosotros. Por eso el Señor en el versículo siguiente, en el 13, les dice, y les dijo, ¿No sabéis esta parábola? Es decir, que ellos estaban siendo afectados por estas dos condiciones en sus ojos y en sus oídos espirituales. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y si la palabra de Mateo capítulo 13, versículo 35, dice que el Señor abrirá su boca en parábolas para declararnos cosas escondidas desde antes de la fundación, del mundo o desde la fundación del mundo. Cosas del reino de los cielos.
1: ¿Cómo podremos entenderla? Con estas limitaciones espirituales. En Marcos capítulo 4. Versículo 1 en adelante. Narra Mateo. El evangelio de Mateo.
0: La parábola del sembrador. Y dice allí. Otra vez comenzó Jesús. A enseñar. Junto al mar. Y se reunió. Alrededor de él. Mucha gente. Otra vez comenzó Jesús a enseñar. Junto al mar. Y se reunió. Alrededor de él. Mucha gente. Tanto que entrando en una barca. Se sentó en ella. En el mar. Y toda la gente estaba en
1: tierra junto al mar. ¿Qué quiere decir esta parte de esta palabra? Jesús comenzó a enseñar junto al mar. Jesús siempre
0: va a usar el lugar o lugares específicos, nuestros quehaceres diarios, donde se encuentre nuestra alma, en la casa, en el trabajo en las calles, en el medio del tránsito, en la universidad, en el colegio, en los montes, en una finca, donde quiera que uno esté, el Señor siempre va a usar lugares, esos lugares específicos como el que usó esta vez junto al mar para enseñarnos, para revelarnos. Nuestra aula de estudio, de entendimiento, es ese lugar específico en que cada día el Señor nos permite estar hoy puede ser en un lugar mañana en otro lugar en diferentes circunstancias aunque estemos en el mismo lugar y todo para enseñarnos acerca del reino de los cielos acerca de la condición de nuestra alma acerca de la mostrarnos las limitaciones que existan en nuestros ojos espirituales y en nuestros oídos espirituales que no nos permiten percibir y entender.
1: Y así convertirnos. De todo nuestro corazón. Entonces. Quiero dejar claro. Que
0: nosotros no aprendemos. Y creo que lo repetí la vez pasada. No aprendemos. El día. Domingo. O el día martes. O lunes. O miércoles. O jueves. Que nos congregamos. Nosotros aprendemos cada día. Y mucho más. Específicamente en cada uno de esos lugares que no hacen parte de un recinto llamado o templo, o llamado iglesia, o en estas eh, reuniones virtuales, de esta forma como nos conectamos, sino que en la vida diaria, en los lugares de nuestra vida diaria, el Señor está allí con su Espíritu Santo para enseñarnos acerca de él, que es el reino, de su reino y de todo lo que necesita nuestra alma para poder disfrutar del reino que él creó para nosotros. Entonces dice que él comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto a alrededor. En todo lugar donde nosotros estemos, cada día allí está el Señor para enseñarnos. No podemos desligar ninguna de las circunstancias, ninguno de los momentos de la enseñanza de Dios, de creer que estamos en el, fuera del reino y que solamente estamos haciendo parte del reino cuando nos encontremos en un templo o cuando estemos frente a un portátil o estemos en conexión a través de una tablet o de un celular. Mucho más, con mayor seguridad, con mayor certeza, el Señor está tratando de enseñarnos en todas esas vivencias diarias. El versículo dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Jesús siempre va a usar las circunstancias y los conocimientos que aparentemente son de la vida natural, y podríamos decir sí con toda verdad, son de la vida natural, pero que Él los va a usar así como usa las parábolas, que son ejemplos de la vida natural para enseñarnos declaraciones espirituales, fundamentos desde el principio escondidos para que nosotros los aprendamos para poder vivir en el reino conforme a su voluntad. El versículo 3 dice, Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es el Señor Jesucristo. Y Él mismo es la palabra también. Y la semilla es la palabra. Él mismo
1: se siembra en nosotros. Él mismo siembra su reino en nosotros. El sembrador es el que siembra la palabra. Pero el que siembra la palabra no
0: soy yo, por ejemplo, en este momento. No es el otro hermano o hermana. El sembrador siempre va a ser el Señor Jesucristo. Siempre va a ser el Espíritu Santo en representación de Él. Y usted y yo, que somos almas o almas, somos diferentes tierras con diferentes variaciones, con diferentes matices, donde cae la semilla, donde cae la palabra de Dios. Usted y yo somos la tierra que debe germinar, que debe tomar esa semilla y que debe producir frutos para el reino de los cielos. Esta reflexión tiene por título La parábola del sembrador. Es para enseñarme a mí qué clase de tierra soy para sembrar el reino de Dios. Está un poco larga. La parábola del sembrador es para enseñarme a mí qué clase de tierra soy para sembrar el reino de Dios. Es decir que debemos apuntar para obtener como conocimiento la claridad, la certeza de preguntarle al Señor, si no lo entendemos hoy, en este momento, o si no lo hemos entendido, ¿qué clase de tierra soy yo? ¿Qué clase de tierra es usted? ¿Qué clase de tierra somos nosotros para el reino de los cielos? ¿Qué está afectando que esa semilla que el Señor cada día siembra en nosotros no esté germinando, no esté produciendo, no esté creciendo como debe y dé el fruto como está esperando el Señor en nosotros? Entonces, repito, la parábola del sembrador es para enseñarme a mí, para enseñarle a usted y para enseñarnos enseñarnos a nosotros qué clase de tierra
1: somos para sembrar el reino de Dios. Y encontramos en el versículo 4 la primera tierra. Versículo
0: 4 dice... Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Esta tierra se llama tierra de junto al camino. Tierra de junto al camino. Cuando yo era muy niño, como hasta los... De dos años, hasta los once años viví en una finca en el campo donde se sembraban muchos cultivos. Y cuando eso todavía eh, Ya existían los tractores. Y aún conocí tractores que tenían ruedas de hierro. Ruedas de hierro. No como los de ahora modernos en caucho, en goma. Sino de hierro. Y como tracción, para no deslizarse, tenían unas puntas. Esas ruedas tenían unas puntas de hierro. Parecían una estrella esas ruedas. Y imagínese usted una rueda que tenía casi dos metros de alto. Como uno con o más de, en hierro cuánto puede pesar, cuánto es el peso de un motor, de un tractor. Y al deslizarse o trasladarse por medio o por, sí, por en medio de los cultivos, por las orillas de los cultivos, cómo se apretaba esa tierra con ese peso de estas máquinas. Entonces al caer, al caer la semilla en la tierra, de junto al camino, prácticamente es imposible que esa, que esa semilla germine, porque no puede penetrar la tierra, y al, al no poder penetrar la tierra, dice la palabra, una parte cayó junto al camino, y midieron las aves del cielo, y las comieron, los animalitos, en términos naturales, las palomas y otros animales, que les gustan la las, las semillas, de los cereales, de lo que uno siempre, se comían esas plantas, esas semillas, perdón. Y hoy día, esa cita aún todavía, pero espiritualmente lo que está diciendo el Señor es que cuando nuestra alma, nuestro corazón, está endurecido, la semilla que es su palabra no puede entrar en nuestro corazón. Y como no puede entrar antes que entre y germine y, y se arraigue allí y comience a crecer y se fortalezca, vienen los demonios, las aves de Satanás y se roban la palabra que fue sembrada. Eso lo dice en el capítulo 4, el versículo 4 de Marcos. Pero en Lucas capítulo 8, versículo 5, la palabra del Señor nos muestra otros detalles de lo que sucede con la tierra del camino. Y dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Es decir, la palabra del Señor que siembra cada día en nosotros. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Es decir, fue pisoteada. ¿Por qué? Porque quien transita por una tierra hace que se endurezca. Y lo que se encuentra allí es pisoteado, es dañado. Y al estar semilla sobre esa tierra... Todo lo que pase por encima de ese camino, de esa orilla del camino, va a dañar, va a pasar, va a quebrantar la semilla. Y dice nuevamente, y las aves del cielo la comieron. Es hollada la palabra del Señor, es pisoteada, es menospreciada la palabra del Señor cuando en nuestro corazón hay dureza, sea por la condición espiritual en que nos encontremos, por la ignorancia espiritual, por los derechos legales que encuentra el enemigo en nosotros, por las herencias generacionales ese corazón nuestro, que es la tierra, que es el alma, está endurecido, está endurecida la tierra, y la semilla no entra, y eso ya da, y las aves del cielo se comen, los demonios se, roba, se comen la palabra antes de que pueda causar algún efecto en nosotros. ¿Y qué sucede con eso? Que escuchamos y escuchamos y escuchamos. Pero esa palabra no entra. No entendemos que vemos y vemos y vemos cosas del Señor, maravillas, señales, milagros. Pero no podemos percibir espiritualmente, no podemos ver. Porque hay una condición espiritual en nuestra vista, en nuestra visión. ¿Y qué responde el Señor Jesucristo a la pregunta de los apóstoles y de sus discípulos en esa ocasión? Respecto de esta parte de la tierra del camino, dice Marcos 4.15, dice, y estos son los de junto al camino, se está refiriendo a las almas con esa condición de dureza en el corazón, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Los de junto del camino, ¿qué es lo que dice específicamente el Señor Jesucristo? Son aquellos en que se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es posible que usted y yo quizás... Lo hemos vivido, que termina una reunión, sea en el templo, sea virtual, y nos preguntan de algo que nos explicaron hace 10, 15, 20 minutos, y no sabemos nada, absolutamente recordamos nada. Porque hay una condición en nuestros ojos espirituales, y una condición en nuestros oídos espirituales, que no permite un endurecimiento, una ceguera, una so, sordez, así se puede llamar, espiritual, que no permite que esa palabra entre en nuestro sistema, en nuestra alma. Y entonces enseguida viene, no hemos salido aún del templo o de la
1: conexión y ya se nos ha olvidado lo que el Espíritu Santo nos ha explicado. En Mateo capítulo 13, versículo 9, nos muestra otros detalles el Señor acerca de esta
0: palabra del camino, perdón, semilla del camino, perdón, tierra del camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, que debe haber mucha preocupación en nosotros pero muchísima preocupación si oímos la palabra hoy en la mañana, la oímos por la tarde, mañana al día siguiente en la mañana, luego por la tarde y toda una semana y un mes y seis meses y un año y dos años y diez años y quince años y veinte años y treinta años. Y dice la palabra cuando la palabra del Señor, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, que todo ese tiempo que hemos estado escuchando la palabra, ha venido el malo y ha arrebatado la palabra que ha sido sembrada por el Señor en nuestro corazón, y la causa es por ser nosotros tierra del camino. Nuestra alma con dureza espiritual, nuestro corazón duro espiritualmente, nuestros ojos cegados, que no perciben la palabra no perciben el bien del reino, nuestros oídos sordos, cerrados, que no pueden entender la palabra del Señor. Y en Lucas capítulo 8, versículo 12, nos da otros detalles la palabra y nos dice, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mire, el propósito principal, del enemigo, del devorador, del destruidor, el destruidor, el devorador no, es quitar de nuestro corazón la palabra para que no creamos y nos salvemos. El principal propósito del diablo por su envidia es quitar la palabra del corazón y llevar las almas al infierno. Y el principal propósito de nuestro corazón debe, debe ser quitar de nosotros, preguntarle al Señor y ser diligentes en quitar esa dureza, esa ceguera de nuestros ojos y esa, ese tapón espiritual en nuestros oídos que nos permite que la palabra entre en nosotros para que nos salvemos. Porque lo principal, lo, in, lo más importante para nosotros es la salvación. Las demás cosas son importantes, pero lo más importante es la salvación. Y si no entendemos, si no escuchamos la palabra, si no podemos hacer la palabra porque no entra en nuestro corazón, si no puede nacer, brotar y llevar fruto, entonces nuestra alma puede estar en peligro de perdición. La segunda tierra es la tierra de Pedregales y la encontramos en el capítulo, eh, en Mateo capítulo. Leímos versículo 5. Le, venimos leyendo en Mateo. En el versículo 5 dice. Otra parte cayó en pedregales. Donde no tenía mucha tierra. Otra parte cayó en pedregales. Donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto. Porque no tenía profundidad de tierra.
1: Pero salido el sol. Se quemó. Porque no tenía raíz. Se secó. Otra
0: forma de tierra, otra característica que puede estar en nuestra alma, tierra de pedregales, tierra
1: con piedra, las piedras son símbolo de dureza, y donde hay piedra, disminuye
0: la cantidad de tierra fértil, de tierra buena, dice, donde no
1: tenía mucha tierra, y como no tiene mucha tierra, brota pronto. La, la,
0: la semilla natural nace muy rápido, brota pronto. Pero como en vez de tierra, de buena cantidad o bastante cantidad de tierra, lo que hay es piedra, no alcanzan sus raíces profundidad en esa tierra. No encuentra dónde arraigarse, dónde alcanzar soporte,
1: no puede alimentarse, y entonces, ¿qué sucede? Sale el sol, las piedras generan calor, estoy hablando físicamente, pero porque
0: no tiene raíz, se seca. ¿Qué nos explica el Señor? En Lucas capítulo 8, versículo 6, nos dice... Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó. Dice específicamente que otra parte cayó sobre la tierra. Mire, hay plantas que alcanzan a arraigarse por encima de una piedra y a, y a sobrevivir. Pero no todas plantas, no todas las plantas
1: pueden hacer eso. Hablando en términos naturales. Hay algunas que penden y que viven de los cables eléctricos, pero ellos esas no se alimentan de tierra, se alimentan de otra cosa. Entonces, otra parte cayó sobre
0: la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. ¿La humedad de dónde proviene? Del agua. ¿Qué significa el agua? El agua significa la palabra de Dios, simboliza la vida y si no hay agua, esa planta se va a morir. Eso sucede con la palabra cuando en nosotros hay piedras en nuestro corazón, en nuestra alma. Aunque nazca, aunque logre nacer, la
1: palabra de Dios brotar, se va a morir. ¿Y qué explica Jesús a los discípulos respecto del de la, de
0: la de la tierra de pedregales. En Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17 dice: Estos son asimismo sí los que fueron sembrados sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Quien tenga de nosotros tierra como de pedregales en nuestro corazón, en nuestra alma, la característica es que recibe con gozo, o cualquier alma, recibe con gozo la palabra del Señor. Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración. La palabra no logra arraigarse, no logra alimentarse, sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución, que es el calor que... Que emanan las piedras. Cuando llega la tribulación. Por la persecución. Por
1: causa de la palabra. Luego tropieza. Y al tropezar. ¿Qué es lo que hace uno cuando tropieza? Normalmente. Naturalmente cae.
0: Significa. Que hace algo en contra de la palabra del Señor. Peca contra la palabra. Peca contra el Señor. Tropieza en las piedras que se encuentran dentro del de corazón. Es decir, nosotros mismos, por una condición que se encuentra en nuestra alma, pecamos, nos levantamos contra el Señor, acusamos a otro, acusamos al mismo Señor, pero lo que nos hace caer, lo que nos hace tropezar, se encuentra dentro de nosotros mismos. Buscamos la culpa en otro, pero la condición se encuentra en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. En Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21 dice, Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oye la palabra, al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, que a todos, a todos, absolutamente todos, luego que viene la palabra, que es sembrada en nosotros la palabra, nos va a venir persecución. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a probar si verdaderamente esa palabra está viviendo, está viva en nosotros, está creciendo en nosotros, está naciendo, está fortaleciéndose en
1: nosotros, va a producir fruto. Él va a a declarar en nosotros, para
0: nuestro propio conocimiento, qué clase de tierra somos. Para que nosotros oremos, clamemos a Él, y entonces Él nos ayude a sanar nuestra tierra, a libertar nuestra tierra de las piedras. En Lucas capítulo 8, versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Esto hay por cantidades. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de las pruebas. Se aparta
1: Y como decía la dureza. De las piedras. Hacen que le echemos. La culpa a los demás. La tercera tierra. Es la que dice la palabra de entre espinos en el,
0: en el versículo 7 otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto explicamos la vez pasada que los espinos y las salsas son plantas que digamos lo arropan todo lo llenan todo, se multiplican grandemente y muy fácilmente y siempre buscan que todo, todas las demás plantas queden bajo ellas. Y todo lo que toman ellos lo ahogan. Y es imposible aún. Nosotros como hombres necesitamos buena maquinaria para derribarlas, para destruirlas. Son difíciles los espinos. Es la tercera tierra. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Qué significan esos espinos? En Lucas capítulo 8, versículo 7 nos dice, Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Es decir, que cuando el Señor siembra la palabra, al mismo tiempo que el el Señor hace o comienza a activarse, es decir, a germinar, a brotar, a crecer la semilla para dar una planta para el reino. El enemigo puede sembrar espinos también en nosotros o pueden emerger, activarlos y si ya se encuentran dentro de nosotros para ahogar la semilla del reino que se ha sembrado en nuestro corazón. ¿Qué nos explica Jesús de esta Tercera tierra. Dice. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra. Pero los afanes. De este siglo. Y el engaño de las riquezas. Y las codicias de otras cosas. Entran y ahogan la palabra. Y se hace infructuoso. entonces sé qué son. Qué simbolizan. Los espinos. Los afanes. Son espinos, afanes de este siglo. El engaño de la riqueza son espinos. Las codicias de otras cosas son espinos. ¿Y que hacen todas estas cosas? Ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Es decir, que no produzca fruto para el reino, para el Señor, para agradar al Señor, ni para salvación de nuestra alma. En Mateo 13, 22, explica el Señor, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. El afán de este siglo, por eso nosotros no podemos vivir conforme al mundo, conforme a todo lo que dice el mundo, conforme a, la, a las modas, conforme a la ciencia, hay algunas cosas que, guiados por el Señor, por su sabiduría, debemos tomarlas, pero no estar sometidos a lo que el mundo nos dicta. Por ejemplo, el mundo en estos tiempos nos dice que todo lo presente es mejor que lo pasado. Que todo lo que es nuevo es mejor que lo pasado. Y eso es mentira. Hay algunas cosas que son buenas, pero no todo lo de hoy, no todo lo... lo lo que se habla hoy, lo que se produce hoy, es bueno. En Lucas capítulo 8, versículo 14. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose. Oyen, pero oyéndose. Oyen la palabra y se van. Se van tranquilos. No hacen por inquirir en el conocimiento de Dios. Por ayunar, por buscar, crecer en el Señor. Por ser libres en el Señor. Y dice yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida son otros espinos y no llevan fruto la riqueza los afanes de la riqueza los placeres de la vida no nos permiten dar fruto para el Señor como tierra que somos para el rey la cuarta tierra se llama buena tierra eso deberíamos ser cada uno de nosotros y ese debería ser nuestro esfuerzo por ser buena tierra. Aunque sabemos que es, diríamos que casi imposible llegar al Señor siendo buena tierra. Porque aunque el Señor nos hizo perfectos, nosotros nos buscamos muchas perversiones y nos contaminamos por generaciones y generaciones estando en el mundo. Entonces dice el Señor acerca de la cuarta tierra, dice la palabra, el versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. La buena tierra, que hace? Da fruto. La semilla germina, crece, se fortalece, da fruto para el Señor y para la misma alma también. Y ese fruto permanece. Produce cual al 30, al 60 y al 100 por uno por lo menos al 30. En Mateo 13, 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende
1: la palabra. Oye y entiende la palabra. Coincide con lo que, con lo que comenzamos. Con la palabra que comenzamos, que queda en Mateo 13, versículo 35. La misma palabra. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la
0: palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. ¿Qué nos explica el Señor Jesucristo acerca de esta tierra, la número cuatro, la buena tierra? En Marcos 4, 20 nos dice el Señor. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben, oír y recibir, porque uno puede oír la palabra, oír la palabra, pero a medida que la va oyendo, la va rechazando. Y los conceptos, los argumentos que tenga en su corazón, en su mente, en su alma, van rechazando la palabra y piensan, eso no es así, porque la ciencia dice, dice esto. Tú no nos creaste, nos nacimos de un mono. Y así todo lo que va diciendo la palabra el mismo espíritu o demonios que hayan dentro de la persona o el conocimiento, entre comillas, el conocimiento humano va refutando todo lo de la palabra y no puede entrar la palabra. Pero cuando es buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. En Lucas 8.15 nos dice, la respuesta del Señor, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno Dice que la tierra, la buena tierra, está relacionada con el corazón bueno. Y la mala tierra, sea de espinos, pedregales, etcétera, está relacionada con el corazón también. Corazón malo de incredulidad, dice la palabra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Cuando se tiene un corazón bueno y recto, ¿qué se hace? Se retiene la palabra, la palabra que es oída. Y da fruto con perseverancia, o sea, permanentemente da fruto. No hoy sí, mañana no, en la mañana sí, en la tarde no. Este mes sí, en intermedio del año sí, a, a cuando llega diciembre no, sino que permanentemente da fruto. Versículo 9 dice: Entonces él les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. En este día, todos nosotros, Cualquiera de nosotros, el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A todos nosotros que hemos creído, nos es dado conocer el misterio del reino de Dios. Y si no lo estamos entendiendo, el misterio o los misterios del reino de Dios, tenemos que preguntarnos, tenemos que pellizcarnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que ir donde el Señor y que nos muestre qué está pasando en nuestro corazón. Más a los que están fuera por parábolas, no hay problema para los que están fuera. Simplemente predicarles la palabra para que el Señor les dé la suficiente fe para creer en Jesucristo como el Salvador. Versículo 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean, sanados, y les sean perdonados los pecados. Y les digo, ¿no sabéis esta, para, esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no entendemos la parábola del sembrador, no podemos entender, entender no podremos entender el resto de parábolas donde se encuentran y nos declara el Señor todas las cosas que están escondidas desde la fundación del mundo y que hacen parte del reino de los cielos que el Señor ha preparado para nosotros. Y lo repito, ya lo dije una vez, la mayoría de estas palabras, parábolas, dicen entonces el reino de los cielos es semejante a, o entonces el reino de los cielos será semejante a a un hombre, o a una perla, o a un campo etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de esas parábolas nos enseñan por lo menos una característica del reino, de los cielos, que debemos nosotros tener muy en cuenta para aprender y para vivirla mientras estemos aquí en la tierra. En el nombre del
1: Señor. Amén y Amén. Papi, quiero darte gracias.